0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão. E esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, que é um podcast pertencente ao feed do Papo de Louco sobre jogos de tabuleiro. Hoje, quem vai ver mesa aqui é um jogo para criar intriga entre os amiguinhos que vão competir por ouro em Sabotur. Antes da gente falar sobre o Sabotur, vamos aproveitar esse jogo para falar sobre a nossa primeira parceria, Uhul! Aê! que é com o pessoal da Acessórios BG. A Acessórios BG é uma empresa que fabrica acessórios e componentes em 3D para board games. Se você acompanha a gente no Instagram, já tem uma ideia do que vem por aí. A gente soltou um vídeo com vários spoilers, e um desses itens do spoiler que a gente já deu é referente ao Playmat do Tour, que ele muda totalmente o jogo. Ele eleva muito o nível da jogatina a gente facilitar bastante o setup do jogo. E agora vamos seguir aqui com a nossa conversa do dia.
0: Agora aqui a gente já tem uma parceria forte, hein? vocês vão ver aí, tem muita coisa vindo por aí. Mas hoje a gente vai falar do Sabotur, Saboteur, Sabotur, Sabotador, cada um fala do seu jeito, né?
1: Sabotur. <risos> Sabotur,
0: acho que é o certo, né? Não sei. Bom, vamos lá. Lançado pela Paper Games, o Sabotur é um jogo de 3 a 10 jogadores, ou seja, é um jogo para jogar com uma galera. Quanto mais gente nesse jogo, mais bagunça e mais louco ele fica. Uma partida de Sabotur leva em torno de 30 minutos, e ela tem 3 rodadas no total. O setup para cada rodada leva alguns minutos aí, porque você tem que medir as cartas na mesa, para poder colocar as cartas de ouro, que são as cartas de fim de rodada. E é aí que entra esse playmatch sensacional da Acessórios BG, mas logo logo a gente já fala sobre isso. As mecânicas do Sabotur são gestão de mão, blefe, take that ou toma essa, vocês já devem ter ouvido essa aqui no cast, roleplay ou atuação, jogo em equipe e construção de rede, que é o que eles chamam de Network. Se você está acompanhando o GBG desde o início, você já sabe como funciona quase todas essas mecânicas. Portanto, se você não tá manjando e quer saber mais, não esquece de ouvir os casts anteriores para você começar a manjar melhor desses termos, dessas mecânicas aí. Apesar que, bem provável que essas mecânicas devem mudar em breve, porque a gente ficou sabendo que o Board Game Geek, que é o, basicamente a fonte das, de informações sobre jogos de tabuleiro modernos, ele tá mudando o sistema de classificação de mecânica, mas por enquanto a gente vai usar essa classificação atual, tá? Pra esse episódio, as mecânicas novas são o roleplay, papel, atuação, como você preferir. O que, que é isso? É você atuar com base num papel que você recebe para aquele jogo. No caso do Sabotur, a gente vai falar melhor depois, são dois papéis no jogo. E você atua e blefa, geralmente tem o blefe junto aí, né? O roleplay no board game, ele não vem sozinho, ele é acompanhado de alguma mecânica específica, não é que nem o RPG que tem o roleplay do RPG, né? É um pouco diferente. Também tem uma no novidade aqui, o jogo em equipe, que é auto-explicativo, mas no caso do Sabotur, você joga em equipe sem saber quem tá na sua equipe ou não tá, é um negócio meio louco. Já que no caso, o papel é secreto por conta desse roleplay e do blefe. Por fim, a mecânica de construção de rede, o Network, é um tipo de set collection, mas aqui o set collection é representado pelas conexões de nós, no caso do tabuleiro que é formado, com as cartas. O Saboteur é um jogo com o maior número de mecânicas diferentes que a gente viu por aqui no cast, né? Mas ela se conecta de uma forma tão simples que nem parece que tem tanta mecânica.
1: Você acha o Sabotur por aí numa média de uns 70 reais, que são muito bem pagos para esse jogo, já que ele pode ser jogado com tanta gente. E por falar em jogar com tanta gente, eu acho que o Sabotur é o nosso primeiro party game aqui no cast. Ou jogo de galera, como o Rafael Estudarte fala no canal de Quem é a Vez. Os jogos de galera ou party games são jogos de fácil compreensão, que focam bem mais nas interações entre as pessoas do que realmente nas estratégias. É um jogo para você jogar brincando, sem levar realmente na competitividade, senão você acaba se frustrando. Ele é mais um jogo que não tem dependência de idioma, e por ser um party game, ele é muito fácil de jogar.
0: Antes da gente começar a falar um pouco sobre o jogo, a gente recebeu alguns feedbacks aí dos nossos ouvintes sobre a forma como a gente toca aí o cast, né? Como a gente sempre fala no final, pra vocês mandarem e-mail, mandar uma mensagem, pra gente...
1: Sugestões!
0: Sugestões, né? Pra gente fazer um programa melhor possível pra vocês. Então, a gente agora não deve chegar tanto no detalhe da regra, tá? Porque o manual do jogo, no fim das contas, é o que conta. Então, a gente vai tentar dar melhor uma ideia pra vocês do que é o jogo, ao invés de explicar tanto as regras no detalhe. E continuar dando as dicas que a gente dá por aqui, né?
1: No Sabotur, os jogadores eles são anões mineradores que estão à procura de ouro num labirinto de túneis, dentro de uma mina. Só que tem anões ali dentro que são sabotadores, que vão frustrar o esforço dos outros anõezinhos e tentar roubar todo o ouro deles também. E aí é o seguinte, vamos escavar, 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 até que a gente realmente atinja o tão querido ouro. <risos>
0: O negócio do sabotura é que é um jogo de tentar ferrar o um amiguinho, né? Essa é a especialidade dele, é ferrar o um amiguinho. Se você é o sabotador no jogo, a sua função é ferrar o um amigo. E se você é o um minerador, a sua função é chegar no ouro. Então, aí que entra o que a gente comentou sobre os papéis. Ou seja, você tem o papel do minerador cujo objetivo em equipe com os outros mineradores é chegar até o ouro e o sabotador a função dele junto com outros sabotadores é ferrar os mineradores só que ninguém sabe ali quem é o que porque quando você recebe o papel do minerador do sabotador é uma carta que só você vê ela embaralhada né sempre ficando uma de fora ou seja, você nunca vai ter 100% de certeza de todo mundo que tá na partida. E aí, olhando quem é o seu papel, você tem que começar a jogar. No Sabotur, cada papel tem o seu fim de jogo, ou seja, seu objetivo. O objetivo dos mineradores, como a gente falou, é conseguir colocar cartas de caminho, que são os túneis que vão ser abertos pela mina, para chegar numa das cartas de ouro. No fim da trilha, você tem três cartas que são ocultas. Uma delas tem o ouro e as outras duas têm pedra, porém durante o jogo você pode pegar uma carta de mapa e ir olhando secretamente o que tem nessas cartas que estão viradas para baixo. Já o papel do sabotador ou dos sabotadores é fazer com que acabem as cartas do baralho sem que os jogadores cheguem até o ouro, ou seja, ele tem que ferrar todo mundo. Mas se os anões ficam sabendo que é o Sabotador, fica mais fácil de você bloquear o amigo. Porque No Sabotador, além da carta de mapa e das cartas de túnel, você tem cartas que te permitem bloquear um jogador ou liberar esse bloqueio. São três cartas. Você pode quebrar a picareta do anão, você pode quebrar o carrinho do anão, ou você pode quebrar a lanterna dele. E aí tem a carta de conserto e a carta de quebra.
1: Além disso, também tem a cartinha para você quebrar um túnel que foi colocado.
0: Sim, o desmoronamento, né? Você, você joga umas pedras ali, caga tudo com o caminho e é isso aí, né?
1: É, às vezes você tá ali e você, por exemplo, é um minerador empenhado, talvez já localizou o, o ouro ali, quando você pegou um mapinha e tal, e aí você tá certinho indo até o caminho do, do ouro e o bandido do sabotador simplesmente desmorona o seu túnel que tava quase chegando, aí você tem que refazer o trajeto para você conseguir atingir o seu objetivo. Mas você
0: também pode usar a carta de desmoronamento para tirar fora algum túnel que o sabotador colocou para ferrar um caminho, tipo aqueles becos sem saída que tem no baralho, vocês vão ver nas fotos do cast. E é importante o sabotador ou até os mineradores sempre ficarem de olho nessas cartas de desmoronamento, ou até mesmo nas cartas de caminho, porque o caminho ele tem sempre que ser formado por cartas que se conectam, então às vezes o, o sabotador ele quer quebra uma carta que é um caminho em formato de cruz, e até você achar outra carta dessa para conectar de novo, meu amigo, já não vai dar mais tempo de continuar. Então é sempre importante tanto pros mineradores, quanto pros sabotadores, ficarem de olho nessas cartas de caminho. Porque tem alguns caminhos que são mais fáceis de se conectar de novo. Tem algumas curvas, né? Tem umas linhas retas. Então esses caminhos são mais fáceis de se conectar. Agora, quando você pega algumas cartas que é uma esquina com um negocinho para frente, assim, é um negócio que... É difícil de tirar de novo, né? E aí o caminho se conecta e o jogo acaba para os mineradores. No fim da rodada, o time que ganha vai sacar algumas cartas de ouro e vai distribuir entre eles. E no final das três rodadas, ganha quem tem mais ouro. Tanto no começo da partida quanto entre rodadas, você precisa refazer o setup, que é embaralhar todas as cartas, distribuir novamente para os jogadores e recolocar a carta de ouro e as duas cartas de pedra no fim da trilha, medindo a distância de sete cartas entre a carta inicial e elas. Porém, você acaba com esse negócio de ficar medindo carta com o playmat do acessórios BG. É por isso que ele é tão importante durante a partida, porque você só precisa colocar a carta inicial e colocar as cartas de pedra e ouro embaralhadas nos seus respectivos slots que estão desenhados no Playmat. Além disso, o Playmat tem um espaço para você colocar a carta de anão que sobrou daquela rodada o baralho e as pilhas de descarte, além da pilha de cartas de ouro. Então o negócio fica muito bem organizado e facilita muito o setup, porque esse negócio de ficar medindo com cartas, você tem que colocando. Cada um tem o seu jeito, né? Mas a gente colocava, tipo, sete cartas, media, depois pegava essas cartas e embaralhava de novo. É um pouco chatinho essa parte, mas com o Playmat da acessórios BG, isso aí não tem mais. Antes da gente continuar com o nosso falatório, a gente só quer comentar com vocês que, se você tá ouvindo o GBG e não conhece os podcasts do Papo de Louco, ou não quer perder os nossos próximos episódios, acessa aí www.papodelouco.com.br sem OBR, ou segue a gente lá no Facebook, Papo de Louco Oficial, no Twitter, Papo de Louco Underline, e no Instagram, Papo de Louco Podcast. Além disso, como a gente sempre comenta, no Instagram Gambiarra Board Games, tudo junto, você vai poder conferir as fotos dos jogos que a gente comenta por aqui, unboxings, até spoilers do cast, como esse spoiler imenso que tem lá no Instagram sobre a parceria que a gente tem agora com a Acessórios BG, o vídeo com o unboxing dos acessórios que eles mandaram pra gente, tem muita coisa. Além de dicas, eventos e tudo mais.
1: Seguindo, o esquema do Sabotur é você jogar com pelo menos 5 pessoas, porque aí a chance de aparecer dois sabotadores ela é maior. Com 3 a 4 pessoas, quem sai com o sabotador tem sempre um trabalho complicado, porque aí ele já sabe que todos os outros são mineradores, e aí tá todo mundo unido pra acabar com o sabotador. Pior ainda se você
0: for ruim de blefe como eu. Eu sou péssimo em atuação, péssimo em blefe, geralmente eu costumo fugir desses jogos que tem atuação, mas o é eu curto. Normalmente a galera já vem com dois pés no meu peito, em todos os jogos, mas no caso do Sabotador, se eu saio como um Sabotador, nego já soca todas as cartas de bloqueio e vem lanterna, e vem carrinho, vem picareta, eu desbloqueio, vem outra picareta, é complicado, é um abraço. Eu como Sabotador, não rola.
1: Porque, assim, o ser humano tá aqui. Ele tá lá jogando. E ele simplesmente vai pondo as cartas que demonstram na cara. Sério, você é muito ruim com não, isso.
0: Não, eu não faço tanto assim, não. Na não, última é na jogada cara. que a gente não é tava tão,
1: tão claro, não, né? A, a quem, geralmente, gente, vamos, vamos falar aqui uma regrinha. A pessoa que é o sabotador, é natural isso. É natural. A gente fala assim, olha, o fulano ali tá com cara de sabotador, hein? Tá com cara que ele quer é o sabotador. Olha, tá fazendo tal coisa, ele quer o sabotador. Mas, na verdade, é você. Seu o sabotador entendeu e aí você tá ali atuando contra alguém ah, é natural do ser humano isso
0: Ah, mas eu não consigo esconder eu <risos> é, que na verdade assim eu até tento blefar só que a galera já acha que eu sou sabotador desde o início tipo não importa então eu já tomo sempre na cabeça
1: <risos> tem que dar uma encenada meu filho a, a vida é assim é, é teatro <risos> quanto mais melhor a gente nunca jogou com 10, né? Eu acho que o, o máximo que a gente jogou foi um 7, né? Foi, foram
0: 7 pessoas. E
1: foi bem legal essa, essa nossa experiência. Virou realmente aquela farra do boi, é uma zona. É, e realmente é a ideia do party game, né? Essa bagunça toda. Com menos pessoas, a gente se preocupa muito mais com quem tem mais ouro. Gera mais competição, né? Você
0: quer pontuar mais, né? Você fica mais focado no ponto. Quando tem muita gente, parece que essa preocupação vai embora. É só sacanagem, é só risada. Porque ninguém vai conseguir tanto ouro assim. Sim, né? Porque são dois times, se você tá num time que perdeu, na primeira rodada todo mundo que tá no outro time já ganhou ouro e você não, então você já começa com desvantagem. E se você for o sabotador, geralmente é mais difícil, né? Eu acho mais difícil o sabotador pontuar.
1: Muito bem, e como a própria categoria já diz, esse é um jogo pra você levar pra uma festa, né? Aquela festinha assim, sabe, que você não quer ir, mas vai é obrigado. Daí você. É, <risos> tipo
0: aquela festa do sobrinho da prima da sua namorada, sabe? Aquelas que você é obrigado aí.
1: É, aí você leva o joguinho ali e tenta atrair outras pessoas que estão tão deslocadas quanto você e é sucesso. Só que você precisa de um espacinho legal pra poder jogar. Mas, pra quem quer jogar, se não tiver mesa, joga até no chão. A caixinha cabe no bolso, ou você pode fazer a nossa gambiarra de colocar num deck box, que também fica legal.
0: Agora, se você tiver equipado com o Playmat da Acessórios BG, se prepare para chamar atenção. Quando você coloca ele na mesa, vira outro jogo mesmo. Vocês vão ver nas fotos do nosso Instagram como o Playmat é louco. E como é um playmate de lona, você não precisa se preocupar se não tiver mesa, você coloca ele no chão e já era, depois você só passa um paninho nele e acabou, que é um negócio muito legal, é uma impressão muito boa e um material muito bom.
1: Falando sobre qualidade, eu não sei se vai dar realmente pra ver nas fotos, mas nós temos uma tiragem bem antiga do Saboteur, que é da Z Games, então se comparada com a versão da Paper Games, você percebe que tanto o acabamento quanto as cores, elas melhoraram muito, e além disso, na verdade... Na versão das E-Games que a gente tem, a caixa é menor, então a gente não conseguiu nem eslivar as cartas porque elas não cabem de volta na caixinha. Pela Paper Games você consegue eslivar. O tamanho dos sleeves é o padrão USA. Se a gente conseguir a versão da Paper Games para tirar uma foto, a gente coloca também no Instagram. Então, hashtag patrocina nós.
0: A Paper Games também trouxe não só o jogo base, mas também o promo Ouro Perdido, que a gente teve a sorte, olha só, a sorte de ganhar o ouro, né? no DOF 2019, que é o evento, para quem não conhece, o DOF é o diversão offline, que é um evento de jogos de tabuleiro, que agora vai acontecer anualmente aqui em São Paulo. A gente tava fazendo umas comprinhas no stand da Paper Games e num sorteio que a Carol tirou.
1: Sou muito sortuda, gente, com essas coisas, sério. <risos> Ela acabou pegando justo o Promo do Sabotur,
0: né? Ela podia ter pego o Promo de jogos que a gente não tinha, né? Mas acabou que ele deu essa sorte, né? E é legal que com esse Promo, você inclui no tabuleiro uma das três cartas de ouro perdido que tem nesse Promo, né? Durante a partida. E quem chega primeiro nesse ouro tem a possibilidade de pegar aquele ouro e acabar por ali. Então se você tá no zero, meu, às vezes vale a pena... Ah, eu sou Sabotador, eu tô no zero. Pega o ouro e vaza. Ou... Você fala assim, não, eu vou ficar com o ouro, mas eu quero continuar. Só que, se no final da rodada o seu time perder, você também perde esse ouro, hein? Agora, se você ganha, você também não precisa dividir, então é uma aposta, né? Você tem que saber apostar para ver se consegue esse ouro perdido.
1: E falando de promos, lá fora, além do ouro perdido... Tem um monte de outros promos. E também o Sabotur 2 e o Sabotur Duel. Com o Sabotur 2, você consegue jogar de 2 a 12 jogadores. Fora que aparecem também outros papéis, além do minerador e do sabotador. Tem fichas de ouro e várias cartas diferentes de túneis. Já o Sabotur Eu é um jogo diferente para você jogar sozinho ou contra outra pessoa. Ele usa como base a ideia do Sabotur, mas é bem diferente. Por fim, tem também o Sabotur Lost que é um jogo inspirado em todos esses que a gente falou, mas ele tem uma pegada um pouquinho menos party game, pelo menos é o que a gente acha, a gente ainda não jogou esse.
0: É, então, ó, esperamos jogar um dia, quem sabe, né? Porque o Sabotur é um dos jogos que a gente tem há bastante tempo aqui. Ele é muito bom, a gente sempre põe na mesa, né? E é legal que a gente gosta de colocar o Sabotur sempre entre jogos mais pesados ou mais demorados. Porque ele é um ótimo filler. Você dá aquela aliviada na competitividade, você tá saindo de um jogo competitivo pra entrar em outro. É bom você colocar o Sabotur pra dar umas risadas, né? Ainda mais depois daquele jogo arranca-rabo mesmo, que a galera já tá olhando feio pro outro, já ferrou o outro. É bom colocar um jogo mais suave, né? Ou pelo menos um jogo mais zoeiro. Né? Até porque, como a gente já falou, ele não é um jogo que tem tanta estratégia, que a gente não vai poder falar muito de estratégia no Sabotur. Vai muito de cada rodada e do papel que você pegou e o quão bom você é em atuar e esconder esse papel. Vai muito das cartas que você tirou, do que as pessoas estão jogando contra você ou a favor do seu time, então muda muito. Agora, a única coisa que a gente tem para comentar mesmo, assim, com relação à estratégia, é que se você estiver jogando com cinco ou mais, os times aparecem mais do que com três ou quatro pessoas. Então você tem que sempre que ficar esperto quem pode ser sabotador quem pode ser minerador. Porque com três ou quatro pessoas, a probabilidade de ter só um sabotador é muito alta, então se você é o Sabotador, você já sabe quem são os demais Se você não é o Sabotador, a hora que achar o Sabotador vai todo mundo cair em cima dele Então, eu acho que ele é um jogo para você jogar com mais gente, né? Pelo menos na nossa experiência, nas muitas jogastinas que a gente teve Quanto mais gente, melhor. Essas partidas que a gente fez com sete pessoas foi muito legal, foi muito mais engraçado. E assim, eu sou uma pessoa muito competitiva, então eu, não, eu realmente não tava ligando mais pra estar no time ganhador ou no, ou no time perdedor. Eu tava mais preocupado em zoar mesmo
1: fechou, ficamos por aqui então com mais um episódio do Gambiarra Board Games no site do Papo de Louco você pode conferir os links da página do cast para outras resenhas do jogo, assim você não fica só na nossa opinião, além do link para as fotos do jogo no Instagram se você jogou ou até comprou algum jogo que a gente falou aqui no podcast não esquece de falar pra gente via mensagem ou e-mail lá no contato arroba, e você também pode fazer aquela sugestão de algum jogo para a gente conferir ou se você for de alguma loja editora tenha qualquer coisa relacionada a jogos de tabuleiro manda também aquela mensagem ou e-mail que a gente tá aqui para ver tá bom
0: se você quiser se tornar parceiro aqui do cast, ter o seu produto, seu evento, divulgado aqui com a gente, até resenhado, comentado, procura a gente aí, como aconteceu agora com o caso da Acessórios BG, que foi a nossa primeira parceria. Os caras aí estão confiando no nosso trabalho, então, primeiramente, gostaria de agradecer ao Maurício e ao Tales da Acessórios BG por essa confiança, por ter mandado aí pra gente vários itens de jogos que a gente tem aqui que vão fazer parte do nosso podcast.
1: E é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. E eu vou, eu vou, eu vou pra vou casa agora eu vou. Fui, beijos. Pararapapa,
0: pararapapa,
1: <risos> se empolgou, <risos> menina? <risos> Chega, <risos> pra casa. <risos>